0: Hola, buenas noches, buenas noches. Hoy es, eh, déjeme ver qué día es que ya me pasó de jueves, 30 de julio, y como lo prometido es deuda, vamos a, a, a hacer nuestro live eh, hoy en relación eh, a la Constitución del 40, como parte de la, de la serie Cuba República. Y bueno, espero unos minutos en lo que en lo que veo los amigos que, que se vayan conectando. Y creo que va a ser un programa bastante interesante. De hecho. Eh, vi bast eh, bastantes comentarios se compartió bastante el, el anuncio del programa como les decía eh, hoy vamos a tratar el tema de la de la Constitución del 40 dentro de esta serie de programas y vamos a buscarle distintas aristas no por una parte vamos a vamos a analizar el, el escenario político eh, que ya veníamos viéndolo en los programas anteriores pero vamos a, a, a reenfocar en el tema de la Constitución y también un análisis comparativo en relación a la constitución de 1901. Este análisis comparativo eh, nos va a servir para enmarcar eh, lo que el escenario político, para eh, entender lo que ocurre en, en este documento, o sea, eh, cómo se enfoca este documento, en relación a los actores y al escenario político que se estaba viviendo en la época. ¿Y cuáles son las diferencias que se marcan con el con el con la Constitución del 1901? Y bueno, eh, sin más voy a, a invitar a, a a los colegas, a los amigos, eh, Fernando Damaso y, y Emilio Chiscarta para que nos nos acompañen. Buenas noches, ¿qué tal Emilio y qué tal Fernando? ¿Cómo están ustedes?
1: Buenas noches, gracias por la invitación.
0: Bueno, un placer, un placer. eh un placer. Vamos a arrancar porque el tiempo, el tiempo es corto y, y hemos visto que en estos programas se, se evapora. Eh, la idea, como habíamos, le habíamos mencionado a los amigos, es eh, hacer un, una, dar un vistazo a la Constitución del 40, valorándola en el contexto político y de los actores y en el momento que se vivió, sobre todo la relación también con la Constitución de 1901 y, y, la, y lo que significó este documento en, en su momento. Entonces... Eh, vamos a, yo quería empezar. Eh, eh, buenas noches, Carelia también. Yo quería empezar un eh, poco retomando lo que habíamos visto en los programas anteriores. Habíamos visto el período de los generales y doctores, la primera República hasta 1933, donde eh, eh, principalmente primaba la Constitución de 1901. Luego, en el, en, ya en el periodo del 30, después del, de la caída de Machado, eh, aparecen nuevos actores políticos, actores que vienen con, con una impronta distinta, con paradigmas distintos, eh, marcados por, la, eh, y por el movimiento de la izquierda a nivel internacional también, una dirección mucho más a la, hacia lo socialdemócrata. Eh, una inestabilidad política en esa década del 30, eh, ya leyes que se habían promulgado, que tuvieron después eh, su presencia casi directa en la Constitución del 30, eh, por supuesto por los mismos actores que la promovieron en esa década después fueron constituyentistas y estaban eh, eh, presentes en la elaboración de este documento. Y en general eh, eh, creo que, que todo este proceso que, 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 que tuvo, como mencionamos, luces y sombras, marcó eh, la creación de este documento. Yo quisiera en ese sentido, no sé cuál de, de ustedes prefieren, quizás Fernando, eh, que nos hablen un poco de, o sea, contextualizar este, este documento para, para a partir de ahí empezar a hacer toda la comparación con la, la, el documento de 1901 y, y ver cuál qué, qué selló o qué marcaba eh, la Constitución de 1940.
2: Fernando. Y sí, yo creo que voy a tomar la palabra ya que me la estás cediendo. Eh, que la Constitución de 1940 eh, constituye en realidad eh, un pacto social eh, de las diferentes fuerzas que se han ido desarrollando eh, durante los años, a partir de los años 20 y después eh, más rápidamente en los años 30, eh, donde eh, desde un, se parte de posiciones republicanas, posiciones demócratas hasta eh, posiciones radicales eh, ya eh, con carácter social eh, eh, planteadas por los diferentes constituyentes. De un extremo al otro, o sea, de lo liberal a lo radical, hay una amplia gama de constituyentes que eh, buscan el justo medio, tratar de combinar lo individual con lo social, y eso es, eh, lo que eh, se logra en la constitución de 1940 cuando uno analiza eh, todo lo que se vio allí o lo que se debatió o los problemas que se trajeron a debate eh, se da cuenta que siempre es un debate entre extremos o sea, lo individual y lo colectivo, es lo que está primando durante toda la constitución y eh, este debate se va resolviendo en, el, en los cuatro meses que dura prácticamente eh, la constitución, que hay que marcar que esto fue debatido públicamente se asistía a, al Capitolio donde se producían los debates estos debates se transmitían por la radio se por altavoces a las afueras del Capitolio e inclusive se publicaban en la prensa o sea que la población estuvo inmersa eh, totalmente en los debates que dieron trajeron como consecuencia la constitución de 1940
0: en este punto, eh, Fernando, y preguntarle a, a Emilio también. El, el, para mí, a mí me parece que por una parte es, es, claro, eh, la, es clara la importancia de que una constitución eh, aparezca como un consenso de las distintas fuerzas políticas y que realmente proporcione estabilidad. De hecho, lo que se estaba viviendo en, en el período del 30, eh, esa, esa tremenda inestabilidad, esa cantidad de presidentes, eh, esos pactos que se hacían y se rompían con una facilidad eh, tremenda, eh, se busca con la constitución del 40 eh, eh, establecer eh, un periodo o establecer ya un pacto que permita eh, una gobernabilidad y una estabilidad. Sin embargo yo soy de la, de la opinión y sobre todo viendo en retrospectiva que la presencia de, de algunos grupos políticos como los comunistas desde eh, de, de mi opinión eh, eh, sembró o puso dentro de la constitución Elementos que al final eh, creo que eh, eran elementos que, caus que podían causar o que, eh, o que iban en detrimento del de individuo como centro y la responsabilidad individual y que generaba ese, ese espíritu de Estado paternalista y también eh, la, las bases para un populismo y la demagogia política. Eh, ¿Cómo tú ves este punto, Emilio?
1: Bien, eh, ante todo quisiera eh, retomar tu, tu Pregunta sobre el contexto social de la Constitución del 40. Creo que es un momento, un momento clave, un momento único en la historia de la República, quizás el punto más alto de la madurez política de la República. Ahora, en cuanto a antecedentes, no hay, no hay Constitución del 40 sin, eh, sin un texto precedente como la Constitución de 1901. Si se hace parte de la Constitución de 1901 para llegar al a 40. No hay constitución del 40 sin esta etapa de la llamada República mambisa como la llamó Armandito eh, en la sesión pasada, eh, con todas sus luces y sombras, y sobre todo, sobre todo por las sombras, porque llega un momento en que, eh, que esa sociedad cubana está hastiada de tanto escándalo, de tanta inestabilidad, y precisamente hay un momento de esperanza, hay un momento de consenso, y en ese caso se llegan entonces a, 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 al gran pacto social que, que planteaba Damaso la, la presencia de los comunistas bueno era, era natural que fuera eh, resultado de este, de este pacto y de este eh, de estos acuerdos de este de este consenso eh, así que eh, cada uno aportó eh, su visión y yo creo que en la medida en que, en que vayamos desarrollando el programa veremos cuál cuál fue la huella que dejaron eh, cada uno eh, cada uno de esos partidos, ¿qué huella dejó en la constitución del 40?
0: Yo quisiera en ese sentido, yo quisiera en ese sentido un poco retomar, eh, y me alegro que hayas mencionado eh, la constitución de 1901, porque se puede decir que la constitución de 1901, independientemente que había estado la ocupación norteamericana y que claramente eh, eh, eso tenía una influencia, pero desde mi perspectiva, no sé si ustedes creen lo mismo y me dirán. La constitución de 1901 recoge el pensamiento que tenían de los, de las muchas de las principales figuras de la guerra de la independencia. Eh, lo he repetido varias veces, el discurso de, de Agramonte es un discurso eh, clásico, un discurso perfectamente encajado en ese liberalismo clásico, eh, con todos los elementos. Eh, veíamos también en Martí, independientemente que, como también mencionamos, eh, tiene distintas lecturas la, el pensamiento de Martiano, pero veíamos en Martí también un enfoque eh, que tenía que ver con la libertad, libertad individuales y ese liberalismo clásico que imperaba eh, sobre todo en, en, en el, los 1800, la segunda mitad del siglo. Y la, la constitución de 1900 tiene ese peso principalmente, muy similar a la, a la constitución americana, tanto en, en su parte dogmática como en su parte orgánica, la, la distribución de los poderes, los, dere... los derechos y libertades fundamentales del individuo, eh, sin embargo, eh, que se planteó la, la supuesta debilidad por, por el, el exceso de, de peso del presidencialismo. Yo creo que, que eso se suponía que era una de las debilidades. Sin, sin embargo, yo creo que, que, que por lo menos de mi perspectiva, la debilidad no estaba en el texto, sino en los actores políticos. En ese sentido, la constitución del 40 se corre hacia, hacia, la, hacia la izquierda la constitución del 40 se corre hacia la izquierda dando más preponderancia al, como decía, al Estado paternalista eh, se introducen y se le da mucho más peso a los derechos sociales y, y se busca un sistema de gobierno semiparlamentario eh, semi entonces, ¿cómo ven ustedes eh, esta, esta comparación entre la del 1 y la del 40 y sobre todo Emilio, con lo que tú decías ¿qué, qué peso tuvo eh, o qué importancia tuvo el el, el escenario político y la dinámica política para que se planteara la necesidad de una nueva constitución.
1: Bueno, los cubanos, eh, los cubanos que, que redactaron y aprobaron la constitución de 1901 eh, amaban, extrañaban la mente a su patria y lo habían demostrado en los campos de batalla. Pero a la vez eran cubanos que sentían una profunda admiración por los Estados Unidos por el régimen democrático de Estados Unidos, lo cual no era ninguna novedad. Eh, eh, Estados Unidos era en ese momento el ejemplo uh, del mundo en cuanto a la, la sociedad democrática. Eh, 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 tomaron eh, tomaron eh, la Constitución de Estados Unidos como punto de referencia. Así que ahí está la clave de, de por qué, algunos se preguntan, ¿no?, y por qué, bueno, ¿Por qué se parece? Bueno, se parece precisamente porque la constitución de Estados Unidos era muy buena y los cubanos admiraban eh, la, la, la democracia americana y eh, plasmaron algunos de estos lineamientos en su constitución. Ahora, eh, ninguna constitución es garantía de, de estabilidad de gobierno ni, ni de buen gobierno, así que eh, pese a que era una magnífica constitución, la de 1901, aunque pudiéramos considerar eh, el énfasis tan grande que, eh, que tenía el poder el, del Ejecutivo eh, lo que vino después fue realmente una deformación no solamente una falta de aplicabilidad de la Constitución, sino hacer caso omiso incluso de las de las cuestiones que planteaba la Constitución. Así que... Eh, Pero Emilio, cuando...
0: en ese caso y pasándole un poco la pregunta también en este tema Fernando, la, el, ¿el problema era la Constitución o el problema era los actores políticos y, y, la, y los grupos políticos o las instituciones, eh, hablando refiriéndome principalmente a los partidos políticos. Porque sabemos que las democracias liberales descansan, eh, el, el ejercicio del poder descansa tremendamente en los partidos políticos y eh, los, el uso de los pesos y contrapesos de, de, de la estructura eh, eh, de gobierno que se establece. El problema era el texto, ¿O el problema eran los actores y las instituciones?
1: No, permíteme... Sí. Hay una realidad...
0: Fernando, creo que Emilio iba a, pero, a terminar es que, su quiero,
1: idea. quiero discrepar con Antonio en, en este punto. Es decir, si bien por un lado estoy de acuerdo contigo en la importancia de los partidos políticos, es decir, no solamente los partidos políticos, es decir, en Cuba falla la constitución en 1901, porque en Cuba había cubanos y en Estados Unidos eran estadounidenses. Lo que quiero decir, había otra cultura había otro, otro desarrollo de la sociedad había otra historia quizás la sociedad cubana de, de 1901 no estaba preparada aún ahí incluyo los partidos políticos también y las personalidades entre los partidos políticos recordaremos que hablamos eh, en, en sesiones pasadas de que esos partidos políticos de, 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 la, de la primera república eran más bien partidos caudillistas no había ninguna plataforma que, eh, esencial que los diferenciara se seguían hombres, es decir que no había condiciones para que esa eh, constitución eh, progresara. Adelante, Fernando.
2: No, yo iba a repetir precisamente que Enrique José Barona eh, hizo un planteamiento muy interesante, ¿no? Eh, la Constitución de 1901, los cubanos llegan eh, sin una práctica de ejercicio de poder, o sea, los cubanos han eh, realizado una guerra y conocen teóricamente eh, todo el funcionamiento de cómo esto es en Estados Unidos y un poco que idealiza lo que va a ser la república y esta constitución, como es lógico y como se ha planteado varias veces trae mucho de la constitución norteamericana pero al aplicarla, como decía Emilio en las condiciones de Cuba no existían realmente en ese momento las condiciones para esa aplicación eso sucedía en Estados Unidos que había una trayectoria ya de años aquí era nuevo ¿Qué trajo por consecuencia de esto? Que muchos de los participantes en esta Constitución al tiempo se dan cuenta de que no funciona, de que hay cosas que no funcionan, que no funcionan. Y lo que más le llama la atención es que el poder se concentra demasiado en las manos del presidente y que eh, los demás órganos de poder prácticamente eh, no funcionan, eh, son ineficaces, no tienen participación. De ahí que comienzan a eh, manejar el criterio de cambiar. Ahora, cuando se produce la Constitución de 1940, ya hay una experiencia acumulada. O sea, han pasado 38 años, bueno, 37 años, porque fue en el 39 cuando se discute de diferentes problemas de luces y sombras durante la República. Y esta experiencia acumulada es la que permite aportar eh, toda una mano de criterios novedosos que unos eh, iban hasta unos extremos, otros se quedaban cortos, pero que llegan a la Constitución de 1940, a diferencia de la de 1901, que es una Constitución virgen prácticamente para la República.
0: Yo quisiera yo quisiera en esto eh, preguntarles a, a ustedes, y ya entrando en, en materia, y a partir de eso también ir comparando algunos elementos de la de 40 con el 1, que, que nos digan... Eh, los principales elementos que ven ustedes ya concretamente en la, en la Constitución de 1940. O sea, ¿cuáles son los puntos principales que ustedes ven eh, positivos y negativos eh, eh, para, para su momento y también eh, en relación a la de 1901? No sé quién de los dos prefiera
2: comenzar. Bueno, eh, yo creo lo siguiente. Antes de entrar a, a tocar los puntos principales de la Constitución del 40, eh, yo quiero señalar una cosa muy específica. Y es eh, la gran diferencia de artículos de la Constitución de 1901, que son 115 a los 286 de la Constitución de, mil no, de 1940. ¿Qué pasa? Los constituyentes pretenden que todo lo que ellos manejan esté reflejado en la Constitución. No confían en las leyes complementarias. ¿Por qué? Porque en definitiva las leyes complementarias de la Constitución de 1901 tampoco se hicieron. Y por lo tanto no hubo aplicación. Entonces tenían la inseguridad esa de que lo que no quedaba reflejado en la Constitución sí. no se iba a cumplir. Y cargaron la Constitución de una cantidad de detalles y de cuestiones que realmente no tenían por qué estar dentro de la Constitución. Desgraciadamente, cuando vemos después el desarrollo de los acontecimientos, vemos que tampoco eh, se implementaron las leyes y que prácticamente las leyes comenzaron a, a implementarse en el año 48 con el gobierno de Carlos Prío Sofana. Pero bueno, eso queda por delante.
1: Eh, eh, hay algunos puntos que que son realmente fascinantes en la Constitución de 40. Pudiéramos eh, decir, los tres eh, hablar de estos puntos que, que, que hemos considerado como grandes logros. A mí me llama mucho la atención la prohibición de la reelección presidencial, porque esto había traído demasiados problemas en la en esa primera República, en la República Mambisa, ¿no? Eh, la prohibir la reelección. Ya sabemos que no es suficiente, es decir, uno puede prohibir la reelección y después encontrarse con un golpe de Estado. Pero bueno, era un gran paso de avance que la propia eh, Constitución dijera, prohibida la reelección. Bueno, y la, y la, la relación de derechos sociales también es impresionante. Eh, digamos, la jornada máxima de ocho horas diarias, eh, el, el, el derecho de los trabajadores a un mes de descanso, un mes de descanso, por once meses de trabajo, seguros sociales, derecho para a, a la mujer embarazada, eh, la proscripción del latifundio, la proscripción del latifundio, es decir, hay un hay un grupo de de de, de derechos sociales que son impresionantes. Eh, Fernando, hace un rato hablábamos de eso, quizás tú pudieras completarlo, ¿no?
2: Sí, hay una. Yo pienso que debemos ir tratando estas cuestiones, ¿no? ir tocando algunas de ellas. Yo creo que una importante y que juega un papel, eh, y que ha jugado un papel preponderante durante todos estos años, es eh, lo referente al establecimiento de la propiedad privada, o sea, el reconocimiento o la ratificación de la propiedad privada y la prohibición de la confiscación de bienes. ¿Qué pasa? En la Constitución de 1901, la confiscación de bienes quedaba en poder en manos del Poder Ejecutivo, pero eh, prácticamente se podían hacer confiscaciones de bienes de tipo político, etcétera. Esta Constitución de 1940, en primer lugar, ratifica la importancia que tiene la propiedad privada para el desarrollo del país, y que sin la propiedad privada eh, no hay desarrollo realmente, y establece medidas muy rígidas en contra de la confiscación, al extremo de que solamente aceptan la confiscación como que sea un problema de interés nacional, e inclusive ese problema de interés nacional está bajo un régimen de indemnización, que no acepta que sea por bonos del Estado ni nada parecido, sino que tiene que ser en efectivo y pagadera la indemnización antes de que se produzca la indemnización. Esto es importante y prácticamente cierra las posibilidades de la complicación y le da seguridad a la propiedad privada y le da seguridad a la inversión precisamente que tanto necesitaba Cuba. Este fue un punto que fue muy debatido y prácticamente desde las posiciones radicales hasta las posiciones más democráticas, etcétera. Y al final se logró que fueran aprobadas estas condiciones que prácticamente le, le ponían una camisa de fuerza a la confiscación y que la confiscación no se utilizara por motivos políticos. O sea, que los partidos, cuando estaban en el poder, no lo utilizaran en contra de sus opositores para perjudicarlo. Esto se logró. Sabemos que después hubo toda una serie de situaciones, pero bueno, esto quedó bien reflejado y quedó bien marcado en la Constitución eh, de 1940. Eh, un, un, comentario,
1: un comentario de pasada a Antonio y Fernando yo diría que eh, cuando uno relee la constitución del 40 eh, la relación de, de derechos individuales que tienen que ver con la preservación de la vida y de la estabilidad familiar y personal uno se da cuenta que pudiera considerarse el documento en la Cuba de hoy plenamente contrarrevolucionario o anticomunista es decir, ese documento te revela la gran cantidad de derechos perdidos a partir del año 59.
2: Eh, es decir, y, mire, hay una pero, cosa interesante, Emilio, y perdona que te cuarte, eh, cuando se maneja todo esto, se discute mucho lo relacionado con la libre emisión del pensamiento. Y me acuerdo, y más o menos por lo que he leído también, que en ese momento... Eh, bueno, la emisión de pensamiento era verbal o se utilizaba la prensa o se utilizaba la radio, porque estamos hablando de los años del año 1940 y este fue un debate también muy fuerte de, de cómo tenía que haber eh, libertad de pensamiento de que la persona podía emitir su opinión, lo único que se exigía era una ética eh, o sea que no se cayera en problemas personales en agravios personales, etcétera, sino que hubiera una determinada ética e inclusive, eh, cuando se manejó esto, bueno, ¿y cómo aplicar esto a la radio? Eh, fue bastante discutido, porque se decía, bueno, o se o se suspende la emisión antes de comenzar o después que comience. Bueno, si ya salió a Éter ya todo el mundo se enteró de lo que iba a decir. Y entonces, se discutió mucho esta situación. Inclusive, uno de los que planteó eso fue Eduardo Chivá, que tenía pues, programas radiales, o sea, siempre usaba mucho el radio. Y eh, se logra también una cierta equidad en la cual se respeta la libertad de opinión. Por la libertad de opinión no se castiga a nadie, no se lleva a juicio a nadie, etcétera Lo único que usted no puede entrar en los agravios personales y en las ofensas personales. Ese es el, el planteamiento que juega con todos estos derechos que plantea Emilio. O sea, usted tenía derecho de movilidad, de entrar y salir del país cuando le diera la gana de moverse dentro del territorio nacional de reunirse, de publicar, tenía todos los derechos en la mano, prácticamente. Yo,
0: sin embargo, yo, yo debo confesarle y lo he dicho otras veces que, que yo en lo particular eh, tengo mis dudas sobre el rumbo que toma eh, el, el país y la visión y la proyección política, el cambio de lo que es la Constitución del 1 al 40. Yo tengo mis dudas y le digo y les digo por qué. A mí me parece que toda el, el, la, la influencia eh, de este grupo que aparece en los años eh, 30, eh, la influencia que tiene el, 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 la izquierda a nivel internacional, el, el, el claro giro hacia la socialdemocracia, y con las características de América Latina es el populismo. Yo honestamente eh, creo que yo hubiera sido, en lo particular, partidario de... Eh, darle un vistazo nuevamente a la del 1 y ver qué elementos ahí podían eh, variarse, reformarse, pero no, ir, no irse a la preponderancia de un Estado protector, sino dejarlo en la responsabilidad individual. Y yo quiero citarle algunos ejemplos con, re, con referencia a eso. Eh, si por ejemplo yo le, les leo el artículo 59 de esta constitución, dice Se creará un Consejo Nacional de Educación y Cultura precedido por el, ministro, por el Ministerio de Educación, estará encargado de fomentar, orientar técnicamente o inspeccionar las actividades educativas, científicas y artísticas de la nación o sea yo veo, yo veo ya acá eh, el peso que tuvo eh, la participación de, 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 de estos grupos o de estos actores de, de izquierda incluso en algunos casos eh, radical como era el caso de los comunistas en el artículo 60 por ejemplo en relación al tema del trabajo Dice, el trabajo es un derecho inalienable del individuo. El Estado empleará los recursos que estén a su alcance para proporcionar ocupación a todo el que carezca de ella y asegurará a todo trabajador manual in o intelectual las condiciones económicas necesarias a una existencia digna. O sea, yo veo elementos claramente populistas y, y de izquierda que en mi opinión eh, ayudaron eh, o, o fueron eh, eh, creando el escenario político para que eh, después se desplegara mucho más ese populismo y, y en mi opinión eh, ciertos discursos, eh, como los ocurridos después en, en los 50 y con Fidel Castro y todo lo que conocemos después, pero no quiero eh, entrar en, en, esa, en, en, en ese momento histórico, pero eh, eh, se iba generando el terreno para que, eh, se saliera de la exigencia o de la necesidad y responsabilidad del individuo como como ladrillo de la de, 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 de la sociedad, como parte orgánica de la principal de la sociedad y se pasara al Estado como Estado protector por acá después también puedo leerle uno relacionado con la con la vivienda, que también es el, el, el Estado asumía una responsabilidad en que cada ciudadano tuviera una vivienda digna y todos estos elementos, en mi opinión esa esta... Eh, eh, constitución extremadamente larga de 286 artículos y, y, y incluso eh, interviniendo en, en temas que corresponderían en todo caso a leyes complementarias y, y incluso en, en algunos países ni siquiera eh, el Estado se responsabiliza de eso. Eh, yo honestamente tengo mis dudas, tengo mis dudas y, y, y les digo, en mi opinión tiene que ver con todo esto, esto, esto que estamos viendo acá tiene que ver con eh, esas sombras que tuvo el, en la primera República donde no se pudo lograr eh, la estabilidad política eh, basado en los principios eh, que implica el, el, una democracia liberal. No sé cómo ven ustedes. Mira,
2: eh, perdona hay una situación ahí que es interesante, y que es lo, que, lo siguiente. Eh, la Constitución de 1940, o a la Constitución de 1940, una de las críticas que se le hace es que eh, algunos de sus artículos eh, eran eh, prácticamente imposibles de cumplir en un eh, tiempo mediato o inmediato, inclusive. Eran más bien eh, deseos, esperanzas, cuestiones de carácter idealista. Porque, por ejemplo, esto mismo de asegurar la, la vivienda a todos los ciudadanos, bueno, sabemos que eso, inclusive, todavía no se ha cumplido. Pues, y no vamos a hablar de otras cosas. Quiere decir que había una serie de planteamientos que no respondían realmente a la situación tanto económica que tenía el país, ni a sus posibilidades reales. Y esto, como es lógico, venía de la influencia de todas estas organizaciones sociales.
0: Sí, sí perdón, que en, el, en, el, en el artículo 79 que dice, el Estado
2: fomentará la creación de viviendas baratas para obreros también. Ese es uno sí. de los que, que... Sí, precisamente. O sea, venía de todas estas exigencias de carácter social que eh, le daban al Estado o sea, querían que el Estado asumiera la responsabilidad de toda una serie de, de cuestiones que entraban en el plano también individual de las posibilidades de las personas y el Estado las asumía como tal ante una realidad que el Estado no tenía condiciones para cumplirla ni en un plazo mínimo siquiera podía cumplirla esa la una de las críticas que se le hace y se le señala a la Constitución de Cuáles aparte de eso eh, yo creo que eh, aquí es importante también, eh, ya que estamos hablando de este tema, en, en la Constitución eh, se maneja el, el célebre tema de la sindicalización. Aquí se llama sindicación, parece que esa era la palabra que se utilizaba en ese momento. Y eh, se maneja también eh, que fuera una sindicalización centralizada, donde hubiera uh, sindicatos únicos en todos los centros de trabajo, y por este problema de la traslación de la experiencia social de todos estos movimientos eh, a veces parece que uno está leyendo cuando ve estos artículos eh, lo, el reglamento orgánico de, del Partido Comunista o sea, porque se plantea el centralismo democrático que en una empresa eh, cuando el sindicato determina una medida todos los obreros tienen que cumplirla y tienen que acatarla o sea, no se acepta que haya sindicatos diferentes. O sea, todo se rige por un sistema único y vertical. Eso eh, se planteó y desgraciadamente desgraciadamente, en la Constitución de 1940 eh, se le dio prioridad a esa concepción. Y eh, aunque después aparecieron alguna serie de sindicatos menores, de la, pero en realidad eh, el gobierno le dio prioridad a eh, la sindicalización centralizada y todos sabemos eh, que la sindicalización eh, estaba en manos en ese momento del Partido Comunista el Partido Socialista Popular que era el que había trabajado en la masa obrera y el que tenía posibilidades de actuar dentro de esa esfera de la economía del país Tres puntos
1: eh, primero, eh, la condición del 40 fue un pacto sí, fue un documento negociado en consecuencia eh, tiene que haber toma y daca, hay, hay que ceder en ciertas posturas, de ahí que te puedes encontrar eh, artículos eh, más inclinados hacia, hacia un punto del espectro que, a, que hacia la otra parte. Eh, segundo, eh, el hecho de que haya eh, eh, artículos o, o propuestas inviables eh, no necesariamente está ligado a, a, a que tenga un matiz rojo o rosado, sino eh, son errores que los encontramos en, en, en cualquiera de las, de las formulaciones, hayan venido de un grupo o de otro. Eh, y hay varias, y hay varios eh, eh, artículos que son inviables y otros que son verdaderos disparates, tal y como los especialistas en constituciones lo han estudiado. Ahora, por último, la constitución de 40 tampoco eran las tablas de Moisés, que no se podían modificar, es decir, eh, podía modificarse esa Constitución. En la medida en que hubiera habido el paso del tiempo, hubiera permitido ajustar la Constitución, hubieran podido modificarse las leyes complementarias que vimos que en todo caso se, se vinieron a formular demasiado tarde. Así que eh, nada son, son, son estos criterios que, 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 que me, me dan la base para, para considerar que que la constitución del 40 es el punto más alto de la madurez política de la República.
0: Yo, yo sí pienso, en, en ese sentido, eh, es entendible eh, la necesidad de buscar una estabilidad. Como, como decía en otras de, de mis intervenciones, evidentemente eh, lo, a, a partir del segundo periodo de Machado y ya todo lo que fueron los años 30, la inestabilidad eh, política del país claramente también estaba golpeando la inestabilidad económica, eh, o sea, elementos que ya la sociedad sentía que quizás se me, eh, había, había que buscar un nuevo acuerdo para que la, para que se pudiera ejercer la gobernabilidad y el país fuera eh, más, eh, más funcional. Eh, sin embargo, como, como decía también en otra de mis intervenciones, yo creo que el pequeño grupo de los comunistas eh, logró, eh, no, no hubo correlación entre lo, lo pequeño que era ese grupo comunista y la, y la, la aparición de su visión en la Constitución. Y, y de hecho no solamente de los comunistas como mencionaban en, el, en, el, en uno de los programas en el programa anterior eh, realmente eh, ya la, la, los actores políticos estaban mucho más corridos a la izquierda o a la socialdemocracia que eh, lo que había eh, lo que se, se había tenido al principio de la república y durante el, el, eh, todo ese eh, periodo de la primera república obligatoria, o sea, necesariamente ese pacto eh, social tenía que tener, o ese acuerdo social tenía que tener, eh, lucir como ese momento y eh, lamentablemente eh, la visión que no solamente preponderaba en Cuba, sino eh, a nivel internacional, incluso en temas económicos, tenemos que recordar eh, que el keynesianismo era lo que estaba primando y en el propio Estados Unidos, que era referente para Cuba, eh, la intervención del Estado era mucho mayor de lo que había sido eh, en, en décadas anteriores. Entonces, yo creo, yo en lo, en lo particular entiendo perfectamente bien ese punto Emilio, eh, sin embargo me parece que eh, no, no nos ayudó para que, que después la aparición de otros eh, actores políticos que tenían la intención de, de moverse hacia el autoritarismo o el totalitarismo eh, les permitió la lógica eh, que, ha, que estaba en la Constitución en algunos puntos eh, usarla. Eh, esa es mi percepción independientemente que Dijeron que, que la iban a restaurar y demás y demás, y no lo hicieron. Pero eh, sí, el peso que le, que se le daba al Estado y a la posición paternalista, en mi opinión, eh, no nos ayudó a nosotros como así. Mira, no sé, hay, si hay,
2: un, la, o sea, hay un tema que yo creo, Antonio, que debe tratarse y juega con esto, ¿no? Eh, que venía trayéndose ya prácticamente desde el inicio, o sea, de los primeros años de la República y es el, el tema relacionado con eh, la expansión del latifundio y cómo eh, la constitución del 40 eh, iba a enfrentar eh, lo que se manejó como la prescripción del latifundio. Aquí había muchos intereses, además prácticamente eh, la economía cubana dependía de la industria azucarera y el, el latifundio estaba extendido precisamente en, en las zonas rurales que era donde se aplicaba. Qué pasa en esta parte que en la prescripción del latifudio se va igual a los extremos desde una posición liberal democrática hasta una posición totalmente radical donde eh, se plantea eh, intervenir toda la finca establecer un límite de un límite de, de posesión de la tierra, etcétera, etcétera y cuando uno ve el debate que se produce se da cuenta cómo eh, la situación no era tan fácil de resolver, o sea, porque había eh, latifundios o empresas latifundistas que utilizaban la tierra eh, productivamente, que producían una gran cantidad de productos necesarios a la economía, y sin embargo, había otros que tenían tierra que no utilizaban, etcétera Entonces, ahí se empezó a marcar no y eh, establecer eh, ¿Cómo regular esto? Y se hablaba de, por ejemplo, aquellas empresas, aquellas eh, fincas, etcétera, como se denominaban, que eran productivas, que tenían organizado, pues se les respetaba un determinado derecho y una gran cantidad de tierra. Aquellas que no utilizaban la tierra, pues se grababa eh, la tierra no utilizable y esto obligaba a que tuvieran que venderlo, tuvieran que entregarlo, porque si no tenían que pagar impuestos, etcétera. Que es interesante que cuando se analiza el latifundio en el sector azucarero eh, se dan cuenta que en realidad eh, ya en el sector azucarero es donde se empieza o donde hay un avance con relación a la prescripción del latifundio cuando se crea el colonato o sea, las tierras pertenecían a los centrales, pero sin embargo los centrales adjudican estas tierras a los colonos los colo es propiedad del central, los colonos la utilizan, siembran, y la producción de los colonos se reparte, o sea, la ganancia parte es igual entre el central y el colon O sea, que ya en la práctica la ejecución económica está repartida. O sea, no es eh, tener simplemente eh, trabajadores, no. Ya existe el colono en Cuba, existe el colonato. Cuando uno analiza los libros que hablan, ve la cantidad de colonos que existían, y cómo la industria azucarera estaba ramificada en estos coronados. No quiere decir esto que no tuviera tierras también eh, baldías y que no utilizaba. Pero eh, en este tema del, del latifundio es muy importante. Y en eh, definitiva, con toda una serie de medidas concretas, eh, muy específicas, se eh, prescribe en la Constitución de 1940 el latifundio. O sea, se prescribe como tal... Eh, la tenencia esta de la tierra no productiva, pero eh, sucede como prácticamente eh, sucedió con muchas de las cuestiones de la constitución del, del 40, eh, donde se produce una, una semirreforma en relación con esto, bueno una reforma se viene a producir que se le llamó reforma agraria en el gobierno de Carlos Frío o sea eh, después del año 48, después de ocho años es que se produce realmente eh, una reforma, una cierta repartición de tierras baldías, pero muy limitada que en realidad eh, no resolvió el problema
0: Yo creo que antes de pasar a, la, a las preguntas y comentarios del público, que, que, que por lo que he visto hay bastantes eh, solamente quisiera mencionar como, como dato curioso, la partición que se dio de los partidos políticos, porque por una parte aparecía eh, el Partido Liberal, o sea, en uno de los grupos era el Partido Liberal, el Partido Nacionalista junto con el Partido Comunista, eh, el Partido Nacional Revolucionario, y por otra parte estaba el Partido Revolucionario Auténtico, el Partido Demócrata Republicano, un partido conservador, el Partido Acción Republicana, el Partido ABC, y, y, y honestamente cuando, cuando leo esto eh, me causa la misma impresión de cuando hablábamos de los partidos políticos durante la Primera República, que, que uno se confundía en el sentido de, de ver eh, eh, el nombre de un partido que supuestamente eh, eh, tení, tendría que tener una, una plataforma detrás, y, y, y sin embargo, luego las alianzas con el partido, o sea, personas que entraban al partido opuesto, después salían, después regresaban, o sea, que, que realmente el la, el mapa político era eh, bien difuso en ese sentido, excepto el, el, los comunistas que eh, marcaban eh, eh, un posicionamiento bastante radical el resto de los actores eh, realmente eh, eran un poco era un poco difuso el mapa el mapa político no sé qué piensas emilio eh,
1: sin duda eh, sin duda eh, fue así el, el, la constitución del 40 permitió que se reuniera una cantidad de partidos que posiblemente eran eh, salvo algunas excepciones eh, indiferenciables sin embargo había bastante heterogeneidad en cuanto a tendencias eh, había creyentes eh, no creyentes ateos, agnósticos gente que profesaba diferentes eh, eh, creencias religiosas dentro de las iglesias eh, variedad de, 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 de opiniones y además el, el, la, la, propia, la propia asamblea permitió un, una,
2: eh,
1: una una gran explosividad en cuanto a las diferencias de enfoque en torno a lo que se estaba debatiendo, un gran nivel en el debate que, que nos da la medida también del de, de nivel intelectual de esa república en ese tiempo, una gran tolerancia, eh, gente que estaba marcada por eh, actuaciones anteriores en, en administraciones eh, precedentes eh, que estuvieron ligados a, 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 a escándalos o a, o a gobiernos corruptos se les dio la bienvenida y participaron como el demás así que eh, me parece que fue un momento bastante especial como, como estamos terminando ya según planteaste ya Antonio eh, yo quisiera decir algo eh, para ya cerrar mi, mi intervención por acá. No, no. Eh, no de, se... o sea, de
0: hecho, para, para entrar después con las preguntas que también puedes hallarte y... de... lo,
1: lo peor, lo peor que tuvo la Constitución de, del 40 fue que no se aplicó. Fue no se aplicó o se aplicó mal o se aplicó solamente de manera parcial. De todos modos, no hay ningún eh, país que de que, cuya cuya estabilidad y bienestar dependa de la existencia de una constitución, ni siquiera de la constitución y una separación de poderes eh, pues, ejecutivos, legislativos poder judicial, es decir, eso existía y como tú has, mismo, has comprobado eh, Antonio viviste en México, al igual que yo y, y, y hemos visitado otros países los países latinoamericanos, latinoamericanos tienen constituciones y tienen separación de poderes por lo menos la, la mayoría de ellos
0: teóricamente, sí, bien, teóricamente.
1: y, y bueno, ya, ya sabemos. O sea que eh, yo creo que es necesario, eh, en un momento dado, no solamente que haya una constitución y separación de, de poderes, que yo diría que sea una condición sine qua non, tiene que haberla, al menos en, 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 mi, en mi consideración, tiene que haber leyes complementarias que la hagan valer, que la hagan viable. Tendríamos que tener servidores honestos, servidores públicos honestos. Es decir, tú puedes tener la mejor constitución, si tienes servidores públicos deshonestos, estamos mal. Pero no solamente depende de partidos políticos eh, saludables y, y funcionales, sino también una sociedad civil educada, exactamente, exactamente. una sociedad civil educada, es decir, donde haya partidos políticos, asociaciones, sindicatos, donde haya un nivel de, de intercambio. Y muy importante, y muy importante, una prensa plural, plural e incorruptible, porque la, la Cuba republicana tuvo infinidad de periódicos, infinidad de, de revistas, pero también junto a eh, excelentes eh, publicaciones había otras que eran eh, una, una, una perdición, una, una basura y que se, se, se funcionaban a partir de regalos eh, del poder. Así que en, en, si, si, si tenemos esos puntos, comenzaríamos bien, comenzaríamos bien, porque... Siempre es necesario tener la confrontación, el, 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 la presidencia, el poder ejecutivo, tener la confrontación no solamente del resto de los poderes, el resto de los estamentos, sino también de la prensa y de la sociedad civil.
0: Bueno, vamos a pasar a, la, a las preguntas y antes de, de pasar a la pregunta, yo solamente eh, quiero hacer una, una pregunta y comentarios, yo solamente quiero hacer una pequeña acotación. Emilio, yo desde mi punto... Por una parte es positivo que estuvieran eh, todos esos actores que tú mencionabas, pero por otra parte creo que también tenía su lado negativo, porque implicaba que muchas veces no había costo político por ciertas acciones. Entonces creo que eh, si bien eh, facilitaba lograr un apaciguamiento o un cierto entendimiento, por otra parte mandaba el mensaje de que usted cometía eh, las acciones que cometiera eh, bueno, pues se le iba a pasar la mano y iba a poder eh, seguir ejerciendo como un actor político. Entonces yo creo que que, que en ese sentido tenía eh, este, este elemento su pro y su contra. Entonces, Aile, por favor, para las preguntas.
3: Sí, hola, buenas noches a todos los amigos, buenas noches Fernando, Antonio y Emilio. Tengo un comentario de Manuel Prieres que dice que la C40 fue progresista socialista donde la derecha nunca apareció y el permitir que el PSP formara parte a la postre contaminó dicho proyecto al extremo que esa constitución jamás protegió a los cubanos del peligro comunista Blas Roca en la C40 que es el padre de la C76 y Zoe Valdés dice no había izquierda ni derecha la del 40 es una constitución por la reconstrucción social tal como afirmaron Batista y Santiaguito Rey Pernas. Ese es como el, como el dilema siempre eh, sobre la Constitución del 40, si tiene visos comunistas eh, y por eso es más o menos eh, eh, válida. Bueno, no, ¿no? Sé,
0: no sé si Fernando o, o, o Emilio sí, quieran eh, por eh, sí, sí, yo quiero yo
2: decir, sí. algo, yo quiero decir. Eh, la, la Constitución del 40, como dijimos, es un pacto social eh, donde eh, participan todos los sujetos que tenían actividad en esa época. Por lo tanto, no se podía excluir a ninguno. Yo creo que la Constitución, sí, tiene elementos que pueden tener carácter socialista, pero tiene otros elementos que no tienen nada que ver con carácter socialista. O sea, que son de carácter liberal, de carácter democrático, de carácter republicano. La, la Constitución es eso, es una mezcla de lo que se logró Ahí. y yo creo que un, un gran papel en en lograr eso en la constitución le correspondió a Cortina que era el que que responsable de la comisión coordinadora, o sea ir jugando ir manejando todas estas opiniones y engarzarlas en, en un proyecto que fuera aprobado por lo menos por la mayoría y así fue que se logró la constitución yo no creo ni que se fue para un lado ni que se fue para el otro, al contrario eh... Hay una opinión, da la casualidad que la voy a leer porque la tengo aquí a mano, de la Comisión Internacional de Juristas de Ginebra, del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, valorando la constitución de 40, y esta Comisión Internacional de Juristas dice sobre la constitución de 40, la cubana, se logró equilibrio entre las estructuras republicanas liberales y democráticas y los postulados de justicia social y promoción económica. Yo creo que
1: esa es la Constitución del 40. Eh, yo, yo sobre eso quiero decir que quien considera la Constitución del 40 como una Constitución comunista o, o rojísima, y eso está eh, está diciendo algo que no tiene eh, sentido. Y que, quiero poner un ejemplo básico. Si la Constitución del 40 hubiera sido comunista, tremendamente roja, Fidel Castro no hubiera tenido ninguna, ningún problema con incorporarla para, para la Cuba del 59 sin embargo fue una constitución que fue prácticamente proscrita jamás se hizo referencia a eso, en mi curso de la universidad jamás me, me hablaron de la constitución del 40, nadie sabía de eso, a lo mejor en alguna casa había algún folleto viejo de la constitución del 40, es decir que eh, si uno compara la constitución de 1976 con la constitución de 1940 uno se dará cuenta Cuántos derechos sociales e individuales había en esa Constitución, en la del 40, derechos que se perdieron en la Constitución de 1946. Que había influencia de los comunistas, es cierto. Bueno, está bien. Nada más. pero yo creo, yo, yo creo, yo
0: creo que sí hubo un, un cambio de rumbo y era parte de lo que mencionaba anteriormente. Yo creo que hubo un cambio de rumbo que evidentemente también, como decía, no no puede eh, ser sacado de contexto. Hay que ver eh, qué se había vivido en, el, en la Primera República, las, las deficiencias que había mostrado el, el, ya el sistema político en lo operacional y el escenario internacional que había en los años 30 que deriva en la, en la creación de la Constitución del 40. Sí me parece algo que refleja la Constitución del 40 y es de alguna forma eh, la característica que tenemos los cubanos de muchas veces eh, eh, buscar fantasías o alimentarnos con fantasías. Eh, por eso decía anteriormente que yo hubiera sido mucho más partidario, mi visión, de eh, buscar cómo realmente hacer que funcionara la Constitución del Uno, porque al final se buscó construir eh, una una Constitución que supuestamente iba a marcar todo el rumbo de la nación, que iba a fijar... en eh, eh, diversos aspectos eh, que el Estado iba a tener una preponderancia en marcar ese rumbo y sin embargo tampoco funcionó. O sea, el problema no eran las constituciones, el problema no, no fue la constitución del uno el problema no era después lo que se marcaba con la constitución del 40, el problema era que los actores políticos y, la, y, y, y las instituciones que estaban eh, ejerciendo eh, eh, no estaban realmente eh, operando eh, como debía como debía hacer. y esa eh, necesidad de decir bueno vamos a supuestamente dejar el presidencialismo de la del uno para ir a a, a un sistema de semiparlamentario donde entonces haya más balances de poderes y todo vimos que no funcionó o sea Batista siguió ejerciendo eh, con con su peso después los próximos eh, dos las próximas dos presidencias y bueno después todo todo la, la constitución se va al piso con el golpe que, que da en el 52 batista o sea que yo creo que, que finalmente eh, eh, el problema no era eh, la constitución del uno y está bien que a veces la gente quiere darse como como un un, un un nuevo inicio un nuevo empezar pero evidentemente el tiempo y la experiencia dio que el problema no era la constitución del uno el problema era eh, la, la, los actores políticos que estaban tomando parte.
2: Mira, eh, yo quiero una pequeña opinión. Eh, las constituciones, como decía Emilio, en definitiva responden a momentos del desarrollo de cada país. O sea, la Constitución del uno respondió a un momento de surgimiento de la República. Ya la Constitución del uno era obsoleta en muchos aspectos ante la nueva las fuerzas y el desarrollo que había tenido el país en los años cuarenta, o sea, se, hay cosas de la constitución del 1 que se trasladaron a la del cuarenta y hay otras que no estaban previstas en la constitución del 1 porque no existían, ese problema no existía y por lo tanto se tuvo en cuenta en la del cuarenta. yo creo que en definitiva las constituciones son documentos eh, necesarios a los países, pero eh, lo importante, como decía Emilio es la aplicación práctica después de lo que establece la constitución, si no la constitución se queda en papel mojado en el caso nuestro, desgraciadamente, sucedió eso. Sucedió con la del 1 y sucedió con la del 40, realmente. O sea, no tuvo una aplicación práctica en la vida del país, tanto política como económica.
3: Dice Ulises eh, Fidalgo que muy larga la Constitución llena de derechos positivos. Dice Justo Ruiz que también me gusta más la de 1901, Dice Héctor Rodríguez que la constitución de 1940 está más apegada al liberalismo que al populismo. Y dice Waldo Luis Cruz Linares que hay una realidad, esa es la que tenemos y ahora no se puede cambiar. Se debe volver a implantar para que lleguen las nuevas propuestas de actualización. Este es otro de los debates que existen. Eh, llegado el momento, mmm, algunos plantean que se debe retomar la constitución del 40 en un proceso de transición o en, o en un o en una Cuba post, post Castro
0: yo creo que es un debate amplio, bueno Emilio, Emilio adelante
1: oh, si, si quieren que yo me lance el río en cuanto a eso voy voy a hacerlo eh, yo creo, creo que es sencillamente absurdo es absurdo eh, ahora en estos momentos, en el siglo XXI pedir eh, la reimplantación de la constitución del 40, porque para que pudiéramos reimplantarla Tendríamos que tener la sociedad de 1940. Tendríamos que tener los actores sociales de 1940. A nuevos actores sociales, a nuevas realidades, a nuevos problemas y a nuevas mentalidades, tiene que haber una nueva constitución. Ahora, la nueva constitución de Cuba, la que van a aprobar esos cubanos que les toque redactarla y aprobarla, yo pienso que podrá tomar lo mejor de todas las constituciones, de la del 1, de la del 40. Incluso si hubiera algo de la de 1976 que fuera favorable, que lo dudo, también pudiera tomarse, eh, siendo pragmático, ¿no? Y si hubiera, eh, no sé, eh, una, constitución, una constitución de Gabón que tiene un artículo interesante eh, ligado a los tiempos actuales, mira, esta, este artículo sería eh, eh, conveniente incorporarlo. Yo creo que, que, que esa sería la mentalidad. Eh, de luego, uno puede decir, ¿por qué no partir de un esqueleto? Bien, ese esqueleto pudiera ser, eh, la de 40 pudiera ser también la de 1901, que son la, las que tenemos eh, hasta nuestros días.
0: Eh, Fernando, si quieres apostar, en mencionar algo. Sí, yo,
2: yo coincido con Emilio, yo creo que plantear, eh, retomar en este tiempo la del 40 es una cosa absurda. Nosotros podemos. Eh, tomar puntos de una o de otra, inclusive podemos incluir que Emilio no lo ha incluido hasta, hasta el 2019, si tiene algo que valga la pena, pero eh, tiene que ser una nueva constitución que responda a, a la época en la que se va a, a elaborar y que responda a los intereses de los sujetos que juegan un papel en esta época. Ya los sujetos del 40 no existen, la mayoría, y los del 1 menos todavía por lo tanto hay comentario
1: que dice entonces es necesario una, una constitución para cada generación, para nada Ulises para nada, lo claro. que pasa es que lo ha cambiado tanto la situación desde la 40 hasta el presente que es necesario partir de un nuevo texto, es decir, la constitución de, de, de Estados Unidos eh, eh, se ha mantenido durante mucho tiempo y se ha ido mejorando se ha ido actualizando a través de enmiendas, a través de enmiendas pero el cuerpo básico se ha mantenido Ah, lo que pasa es que en los Estados Unidos ha habido una evolución orgánica que es la que no ha ocurrido en, en, en nuestro país. No, no yo, en
0: en país. Punto, yo en ese punto, yo veo varios puntos acá. Yo veo varios puntos. Primero, eh, todavía hay que ver cómo va a ser el fin de esta tiranía. Que eso tiene un peso enorme en las transiciones. Quien, con, quien haya visto transiciones en Europa, en, en Asia, en distintos países donde se va de sistemas totalitarios o sistemas autoritarios a democracia. Eh, eh, sabe eh, perfectamente bien que eh, cómo ocurre ese momento tiene un peso tremendo, entonces hay que ver cómo va a ocurrir el momento de transición a la democracia en Cuba, eso es por una parte ¿Quiénes son los actores implicados en ese momento de, de la transición? A partir de ahí se verá si, si se puede eh, implementar, digamos, por ejemplo, algunos eh, capítulos de la Constitución, como por ejemplo el que tiene que ver con, con el tema de los derechos y libertades fundamentales, que es el capítulo 4 de la Constitución de 40, quizás uno dice, mira, vamos a tomar este este, este capítulo y a partir de eso vamos a, a, a agregar otros elementos como una especie de, de ley fundamental y vamos a, a manejarnos durante un periodo de transición de 18 meses o de X meses para luego irnos a una constituyente o sea, yo creo que hay muchas variantes, hay, hay bastantes variantes lo que está claro es lo siguiente también si los hombres del año 40 eh, creyeron que la sociedad del 1940 ya no se parecía a la del 1901 y, y, con, y, con, y con cambios muchísimos menos drásticos que los que han ocurrido en estos 60 años se lanzaron en una nueva constituyente eh, a mí me parece eh, eh, realmente no lo entiendo muy bien eh, y no iría en correspondencia con el propio pensamiento de, de aquellos constituyentes que después de 60 años que ha cambiado tanto como tú dices Emilio que ha habido una ruptura tan abrupta de lo que es el, el, la evolución de la sociedad cubana plantear que tenemos que seguirnos eh, manejando con esa Constitución. Porque ni existen las estructuras del Estado, ni existe cómo recomponer esas estructuras así en, en, eh, como sería en un 2x3, sino eso llevaría un tiempo. Un cuerpo eh, legislativo bicameral, eh, un poder judicial con todo, con todo lo que amerita, un tribunal eh, 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 constitucional, o sea, todo eso no se construye de la noche a la mañana, todo una eso lleva a un trabajo, una prensa libre, por favor, eso es una parte fundamental. Entonces, todo esto yo creo que eh, eh, está muy bien que haya personas, alguna, algunos de los que están por acá eh, defienden la constitución del cuarenta, está muy bien que se dé ese debate, pero me parece que, que no se puede tomar como una cuestión eh, canónica, una cuestión religiosa, porque evidentemente. El, el, la, el, el escenario es bien complejo como para decir lo que hay que hacer es, es esto y punto. A mí me parece que en un tema tan complejo como el tema de, de una constitución, de, de cuál va a ser la estructura que se le va a dar al Estado, qué nos va a regir, yo creo que eso requiere de flexibilidad y, y de conocimiento para eh, no entrar eh, eh, con una camisa, no intentar poner una camisa de fuerza a un proceso de transición que va a ser bien, bien, bien complejo.
3: Y dice Alberto Primeyes, en ese sentido, yo pienso que habrá tiempo para analizar la o las futuras constituciones. Ahora hay que hablar sobre la situación actual en la Cuba de hoy. No es que esté de más, pero no es para priorizar. Dice. Bueno, ahí,
0: ahí discrepo también porque eh, hay, que pensar, hay, que, hay que pensar el futuro para poderle proponer a la gente. La gente tiene que entender, eh, para si va a enfrentarse al régimen, eh, qué es lo que se le está proponiendo. Y yo creo, yo creo que, eso, que eso decirle vamos a acabar con esto y después veremos qué pasa se parece un poco a la lógica que ocurrió cuando Batista estaba en el poder y miren las consecuencias que, que trajo. Eh, muchas personas decían no, aquí lo importante es terminar con, con, con esta dictadura y ya veremos a ver eh, lo que ocurre después. Bueno, el resultado eh, resultó peor. Entonces me parece que eh, sí es importante este ejercicio, sí es importante que, se, eh, que ocurra el debate para que, eh, eh, o sea, para que la gente sepa hacia dónde nos queremos mover y que haya un compromiso también, y que no ocurra eh, lo que ocurrió en, en ese momento, que Fidel Castro hoy decía una cosa, mañana decía otra con la mano en la cintura. ¿no?
3: Dice bueno, Julio
1: Rives. Coincido
0: contigo,
1: ah, quiero... pues, ¿Ah? contigo, Antonio, en, en, en la necesidad de, de, de revisar la historia para, mm. para traerla al presente. Eh, Por pues, demás, Estado de SARS... Eh, discute permanentemente los problemas actuales, es decir, que no se puede decir que, que no es prioritario, no es prioritario sí, para el estado de SAT es prioritario los problemas actuales y lo es, los problemas actuales y también lo es y también lo es la, la, la revisión de la historia, porque como han dicho tantas personas, una manera de no repetir los errores, precisamente, es volver a la historia y ver en qué nos equivocamos y qué pudi pudimos hacer mejor.
3: Dice Julio Ribe que si es posible lograr la separación del mercado, la educación y la religión de los poderes del Estado, es posible expansionar eh, la, sociedad, expandir, ¿no? la sociedad civil en detrimento del poder del Estado. Eh, eh, Antonio. Bueno, en ese sentido,
0: en ese sentido la, la, la del uno daba eh, más flexibilidad en. en eh, ponía más preponderancia en el individuo, la, de, la del 40, independientemente que también respetaba los, los derechos individuales, los mencionaba, pero daba mayor participación del Estado. Es, ese es el tipo de temas que va, vamos a tener que discutir en el y futuro. Es, eh, y es que sobre todo en, este en el 40
3: el Estado se iba haciendo más grande también. No, fue una época
0: Estado. que a nivel global el Estado jugó un papel eh, preponderante. Está, eh, o sea, si hay una guerra es evidente que las cosas tienen que alinearse más. O sea, en un periodo de guerra y sobre todo de guerra mundial eh, ah. eh, bueno pues todo el mundo entiende que tiene que haber una dirección es como un ejército los ejércitos siempre tienen un, un, un mandato o un, un mando más vertical en periodos de paz por supuesto las sociedades se mueven eh, con muchos más centros y, y, y sobre todo en la actualidad entonces en ese sentido me parece que habrá que a, habrá que, que discutir todo esto en el futuro cuál es el, el rediseño que le vamos a dar a la, a la sociedad cubana
3: Dice, eh, algunas personas hablan que, o sea, una de las eh, premisas no por las que la, las personas plantean que se debe instituir de nuevo la, la constitución del 40 es porque no ha sido derogada. Eh, eh, había un comentario que incluso decía que Fidel Castro eh, no pudo derogarla.
0: Bueno, es que eh, depende de lo que llamen derogarla, ¿no? Porque eh, eh, lo que ocurrió es que Fidel Castro la aplastó, en, en concreto. Y la aplastó tanto que, que atomizó la sociedad cubana y rompió todas las estructuras que, en las que descansaba esa constitución. Entonces, eh, en la práctica, eh, esa constitución... Eh, eh, la, la, por eso de, de ahorita el propio Fernando y Emilio lo decía, las constituciones tienen al final como pacto y como acuerdo social tienen que ser un reflejo de la sociedad que se está viviendo y la sociedad que tenemos en Cuba, incluso esta, esta, esta nación transnacional que tiene un pedazo allá eh, eh, en la diáspora y tiene otro pedazo acá, o sea, eso no se parece en nada a la Cuba de 1940. El, el, el punto es bastante, yo diría, complejo, eh, como para, de, de nuevo repito la, la, la frase que usé ahorita, como para poner una camisa de fuerza en un proceso de transición.
3: Sí, Entonces, ¿qué ustedes, Justo Ruiz dice que por poner más énfasis en el individuo es que me gusta más la de 1901, respecto al, al otro comentario.
1: A mí me gusta el amarillo.
3: <risa> bueno, y yo tengo una pregunta yo, porque eh, hace un rato eh, Fernando hablaba de, de por qué sobre el dilema ese de que si era comunista, que si tenía los tintes y bueno, estaban los comunistas ahí metidos y tú decías que porque, bueno, porque habían tenido que incluir a esa, a estas personas porque estaban en el, en el, en el marco político de la época. Y yo me pregunto, en una Cuba, eh, post-Castro, habría que incluir entonces, bajo esa premisa, había que, habría que incluir a los comunistas castristas también porque esa es una, esa es una de las cuestiones eh, que constantemente, incluso desde la oposición, se manejan desde Cuba, que por, para ser democráticos nosotros teníamos, tendríamos que permitir a quienes han durante 61 años destruido, eh, acabado con la vida de, de, de tantas personas eh, en o sea, yo eso ten, ten, tendría sentido entonces bajo esa premisa. Déjame, de, déjame
0: comentar algo, déjame comentarte algo. Eh, Ay, le disculpo, montón Fernando. Yo, yo pienso que primero los contextos son muy distintos. Lo que lo, el papel que jugaban eh, el, el jugaba el Partido Comunista en los años 30 es muy distinto a lo que ha pasado 61 años después. O sea, hay que recordar que en aquel momento, aquel partido, independientemente que tenía, eh, era lo que ha sido lo que ha sido los partidos. Sí, comunistas, pero el
3: comunismo ya estaba acabando deja, en el mundo. Bueno,
0: Sí, sí, pero déjame, déjame contestarte. El, el, yo estoy hablando de los actores principalmente que estaban acá. Eh, no no podías decir que La Roca eh, había mandado a fusilar a nadie ni, ni había eh, ocasionado todo lo que ocasionó él o de lo que participó incluso él después. O sea, yo creo yo creo que eh, claramente eh, eh, eran dos momentos. Eh, yo en lo particular, por supuesto, eh, lo he dicho muchas veces, yo creo que era que eso fue... Eh, entrar el, el veneno en casa, pero bueno, eh, eh, como decíamos ahorita, eh, ellos estaban en el escenario político y eh, a, a, muchos creyeron que era necesario eh, que, que participaran para lograr esa estabilidad porque realmente tenían una influencia y movilizaban a obreros y estudiantes y sus grupos. Ellos tenían sus grupos. Ahora, eh, el escenario ahora es muy distinto. Estamos hablando de un partido que ha sido el brazo político de una tiranía que han participado de todo el destrozo, de todo el abuso, de fusilamientos, de violaciones de derechos humanos profundas. O sea, los escenarios son muy distintos. Y bueno, yo en lo particular eh, creo que eh, como, como brazo de, de la tiranía, como brazo político, mi opinión debe ser disuelto. Y incluso los personajes que están ahí, que han pagado y que han sido responsables de, de vidas humanas, tienen alguno que pasar por... Habría que ver todo el proceso de justicia transicional... Y, y algunos hay procesos de ilustración que se han hecho en otros países, como la República Checa, que invalida a ciertas personas de participar durante años en la vida política. Yo creo, yo creo que, que el escenario es complejo. Pero, pero desde mi punto de vista, ese partido comunista, eh, igual que fue el, el, un, algún partido, el Partido Nacional Socialista y todo lo demás, fueron eh, brazos políticos de sistemas tiránicos. ¿no? Yo creo que eso, eso hay que tenerlo muy en cuenta.
1: Eh, los, los procesos de transición eh, ofrecen diferentes alternativas en, en, lo, en lo que se ha visto hasta el presente. Como tú señalabas, por ejemplo, eh, el Partido Nacional Socialista, el Partido Nazi, fue prohibido, ¿no? Fue prohibido. Sin embargo, pueden existir partidos de tendencia fascista, para darle algún nombre, o de extrema derecha, por así decirlo. Eh, tienen algunos países donde están prohibidos, el, el Partido Comunista estaba prohibido, y tienen países donde existen. Yo creo que todo dependerá del momento y de los actores sociales en el momento de la ruptura, eh, en el momento en que hay un cambio eh, en la isla, sea paulatino o sea abrupto. Eh, habrá que decidir. Hay algunos eh, estudiosos que han especulado de que eh, la fractura del régimen castrista va a posibilitar la aparición la aparición de tendencias, digamos, reformistas dentro del Partido Comunista y la aparición, tal vez, de un nuevo partido. Es decir, si hay una recomposición de, 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 de elementos del antiguo Partido Comunista que posiblemente, tal vez, fueran reformistas en ese momento, en ese en ese eh, digamos, etapa de la, de la, de, del quiebre, pudieran eh, formalizar un nuevo partido y sería muy difícil excluirlo. Aunque uno pudiera, digamos, excluir a personas en lo individual, pero pero no a un partido que, es sí, decir, un partido que se ascriba, digamos, a la socialdemocracia, difícilmente sería proscrito en la, en la futura Cuba.
0: Sí, eh, no, no, yo no estoy hablando, Emilio, yo, yo o sea, creo, mi punto no no tiene, un momentico un pequeño detallito nada más, Fernando, yo no estoy hablando de, de que no hayan partido de izquierda, o sea, yo lo que estoy hablando es precisamente del Partido Comunista de Cuba, o sea, si hay alguien que. Eh, de las personas que han estado implicados en ese partido que realmente no tengan una responsabilidad en, directa en eso en muchos casos se permite que se conformen nuevos partidos y participen de la vida política claro. yo me refería
2: a, a los actores y al partido de acuerdo, de acuerdo Antonio yo creo que aquí es interesante eh, también eh, tener presente eh, en, en qué condiciones se puede producir la transición si esta transición se produce de una forma violenta es una situación si se produce de una forma pacífica, paulatina, es otra situación. Y la relación con los sujetos que participen en esa transición es diferente también. Eh, yo coincido eh, con Emilio en que, eh, correcto, eh, los responsables, este partido que es el responsable de 60 años de miseria, claro que no puede aceptarse como tal. Ahora, puede haber elementos, como ha sucedido en otros países, que tienen ideas socialistas o ideas comunistas eh, reagrupan una organización política, crean un partido de carácter reformista de socialdemócrata, de lo que sea y yo creo que sí que en este nuevo escenario no se le puede prohibir estamos hablando, no estamos diciendo que se permita el responsable de 60 años de tragedia, eso está excluido pero si sí estamos hablando porque en definitiva dentro de ese partido no todo el mundo piensa igual, no todo el mundo tiene el mismo grado de responsabilidad, aunque lo haya aplaudido o lo haya acatado. Porque en definitiva, el pueblo cubano entero tiene su grado de responsabilidad porque hemos permitido estos 60 años y hemos, en determinados momentos, aplaudido y hasta apoyado las cosas que se han hecho aquí. Y después, bueno, nos hemos dado cuenta y hemos tomado otra posición. Entonces tenemos que partir con esa vista. Además, eso no nos corresponde. Bueno, por lo menos a mí no me corresponde. Le corresponde a las personas, los sujetos, que vayan a tener que enfrentarse con ese peleagudo problema. Claro que sí. Claro que bueno,
3: sí. dice Julio Rives que respetamos y apoyamos una república constitucional y presidencialista con un Estado lo más pequeño posible que no interfiera con el mercado, la educación y la religión, si esa es una propuesta, pues. Bueno, pues
0: bueno, esa es mi línea en lo particular, <risa> esa es mi línea.
3: Bueno, eh. Los comentarios están eh, caldeados, bueno, ¿no? Bueno, yo,
1: déjame, déjame... Las
3: personas que, que, que tienen este tema de la constitución del 40, así muy, un poco
2: como... Eso es lo yo que creo, yo, quiere,
0: yo creo, yo creo, bueno, primero eh, eh, comprometernos también con los televidentes de que eh, la idea que tenemos es que al final de, de esta serie, cuando lleguemos y, y, y terminemos con el año 59, eh, quizás eh, hacer uno o dos programas eh, Veremos ya toda la aceptación Y todo el movimiento que tenga De recuento Y por supuesto en ese momento de recuento Vamos a, a nuevamente tocar Los temas de las constituciones Porque son La del 1 marca todo el periodo de la primera república Y la del 33, eh La del 40, perdón Marca desde el 33 eh, eh, hasta, hasta el 59 De alguna forma, aunque fue escrita en el 40 Pero ya, ya venía gestándose entonces, eh, le prometemos eso, seguir con los debates, pero yo sí quiero repetirle, y lo he hecho en mis lives, eh, a muchos de estas personas que están con el tema de la Constitución del 40, eh, eh, señores, la política no es una camisa de fuerza. La política, evidentemente, está basada en principios, está basada en visiones, pero en el momento que usted dice, yo tengo esta camisa de fuerza y la voy a aplicar, bueno, ahí empiezan eh, serios problemas. Entonces, Claramente, y en lo particular lo he dicho siempre, mi visión es el, el Estado lo más pequeño posible, la mayor preponderancia en el individuo, pero el escenario político que, que, que tendremos en el futuro cuando empiece el proceso de, de, de transición es total incertidumbre. Entonces, eh, ya veremos cuando lleguemos allá eh, todo lo que va ocurriendo. No sé, Fernando y Emilio, algunas palabras para cerrando.
1: Claro, yo, yo quiero que quede claro que yo soy eh, admirador de la Constitución del 40. Eh, quiero decirlo para... Eh, porque es la verdad, yo cada vez que la releo me asombro de a de, de dónde llegaron las cosas en ese momento, de esa sociedad cubana, y, y cuántas cosas buenas uh, eh, encierra. Eh, es una pena que se haya truncado ese camino, que se haya, que el camino, que se haya roto el hilo democrático, y, y, y creo que en el futuro... Uh, habrá que esperar que otros cubanos también eh, salgan y, y, y tengan la claridad eh, y la visión que tuvieron eh, los constituyentes de, de 1940. Así que, bueno, a mí me ha encantado participar en este debate con ustedes, con Fernando y con Antonio, y, y ojalá que, 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 que podamos repetir experiencias parecidas. Eh,
2: Fernando, yo, bueno, yo, yo coincido en esto también con Emilio, no me quiero repetir, eh, yo defiendo la constitución del 40 creo que es una gran constitución y que demostró eh, una mayoría de edad eh, de los cubanos en el momento en que se hizo pero eh, no se puede aplicar eh, mecánicamente a la situación actual eh, la situación actual eh, necesita también de una mayoría de edad de los cubanos que eh, participen en ella, o sea que demuestren y que imiten la mayoría de edad, de edad que tuvieron los constituyentes de 1940. Claro que sí.
0: Claro. Bueno, yo le quiero agradecer a usted, a mí me ha encantado el programa, creo que ha sido bien movido, Hay, por supuesto se quedan puntos, eh, para hablar de una constitución eh, en todos los detalles, no hablamos de, 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 de la estructura que tenían los poderes locales a nivel provinciales, municipales, los gobernadores, toda esta otra parte, pero evidentemente eh, eh, a mí me parece que era mucho más útil dar este enfoque, un, un enfoque general, que las personas entendieran de manera general que, que, cómo se conformó la constitución, a qué respondía, eh, los, los contrastes con la del 901. Yo creo, yo, yo, yo realmente estoy conforme con el programa, estoy contento, y eh, como les decía a los, a los televidentes, eh, a los seguidores y amigos, eh, prometemos otros programas en los que nuevamente temas relacionados con la constitución de 1940 eh, eh, estén en la mesa de discusión, así que yo les agradezco eh, Fernando y Emilio, eh, gracias por, por, por estar por acá
1: y bueno
0: eh, 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 para todos los amigos que por favor compartan el programa que se siga generando todo este debate y, y, y bueno vamos a a continuar el próximo, el, el próximo jueves igualmente de 8 de 8 en adelante, sobre lo que ya es el periodo del, del 40 en adelante. O sea, el mandato de Batista, eh, Grau y Prío eh, vamos a, a cubrir esos 12 años nuevamente tocando temas económicos, temas sociales y cómo eh, fue evolucionando ya incluso la aplicación de, de esta Constitución. Así que les agradezco. Buenas noches a todos. Gracias por eh, por participar y, y no, nos vemos eh, nuevamente el, el próximo jueves